0: Die. Sanieren mit Plan. Energieprofis helfen weiter.
1: Wir sanieren heute ein Durchschnittseinfamilienhaus und schauen uns da vor allen Dingen die Hülle des Hauses an. Das heißt vor allem die Wände, die Decken und das Dach. Was muss, was kann und was lassen wir lieber sein? Wir haben in Folge 1 von einem Energieberater für diese Maßnahmen einen individuellen Sanierungsfahrplan erstellt bekommen. Frank Weber ist Schornsteinfegermeister und Energieberater. Er hat schon tausende Häuser und wahrscheinlich zehntausende Wände gesehen in den unterschiedlichsten Ausprägungen. Was begegnet Ihnen da so alles in der Praxis? Naja, es ist halt häufig
0: so, dass insbesondere in den, äh, in den Selfmade sanierten Gebäuden sehr unterschiedliche äh, Materialien verwendet wurden. Ne? Manche haben irgendwie eine Außentürmer zugemacht und haben da einfach nur äh, eine Pressspanplatte rein und hinterher wurde das äh, in irgendeiner Form zugemacht und tapeziert. Das stellen sie dann fest, wenn das Ding kernsaniert wird. Und dann stellt man fest, das äh, war ja da war ja nie eine wirkliche Wand dazwischen. Dann gibt es äh, solche Glasbausteinelemente, ne, die sind halt auch immer sehr schwierig, energetisch, äh, mit denen man früher mal Licht in irgendwelche innenliegenden Treppenhäuser gebracht hat. Da muss man natürlich drüber nachdenken, einfache Wände mit, äh, mit wenig Material und ungedämmte Wände grundsätzlich, ja. Also im Kern ist es ja so: äh, Es kann der Fachwerkwand relativ gut sein, wenn sie denn äh, intakt mit Lehm und Stroh oder mit Blähton würde man es jetzt äh, würde man die Gefächer ausfüllen, wenn man es ideal machen will, äh, wenn man äh, da eine vernünftige Substanz schafft. Äh, auf der anderen Seite kann ein äh, mit Ziegelstein gemauertes Haus schon energetisch sehr schlecht sein, wenn keine Dämmung äh, eingebracht ist. Also da guckt man sich die Wand genauer an, den Wandaufbau genauer an, macht einen Vorschlag, der auch zum Gebäude passt.
1: Was kann das dann sein, also wenn wir mal bei dem Beispiel Fachwerkhaus bleiben? Für manche ist es halt tatsächlich äh,
0: eine Dämmung mit einem Lehmputz in einem älteren Gebäude, dass wir letztendlich den Feuchtetransporten und das Raumklima in einer angenehmen Art und Weise gestalten können. Bei anderen äh, sind es ökologische Dämmmaterialien, die einfach äh, bestimmte Vorteile, aber auch bestimmte Nachteile haben. Die sind im Regelfall äh, gegenüber den äh, chemischen Produkten äh, in der, im Wärme. Durchlasswiderstand schlechter, dafür aber ökologisch besser und äh, wenn man die Feuchte transporttechnisch betrachtet, haben die halt auch ihre äh, Vorteile. Äh, letztendlich schaut man sich diese einzelne individuelle Wand an und macht konkrete Vorschläge. Wie kommt man denn dahin, äh, wo man hin will und wie käme man auf einen Standard, der als Zielzustand definierbar ist, für den es dann am Ende auch öffentliche Mittel als Zuschuss gibt.
1: Das sollte man auch immer im Auge behalten und das ist ja auch der große Vorteil des Energieberaters, ne, dass ich am Ende ein förderungsfähiges Sanierungskonzept habe und nicht irgendeins, das, ich sag mal, an ein paar Kleinigkeiten scheitert, ne? Genau. Ja, aber zurück zu den Wänden. Wir gehen mal chronologisch vor, was Ihnen in der Praxis so begegnet. Ich sag mal 50 Jahre und älter, Überschrift, altes Haus. Wie sehen da die Wände aus in der Regel? Ist das irgendein massiver, ungedämmter Stein?
0: In der Regel sind es massive Wände, 24er oder 36er Mauerziegelwände die dann mit äh, mit Putz einfach nur verputzt sind. Manche haben einen äh, sogenannten Dämmputz, der zwar besser ist als der Nicht-Dämmputz, aber natürlich keine äh, vergleichbar mit heut, heutigem Standard vergleichbaren Dämmwerte mit sich bringt. Ähm, das ist schon eine Standardwand. Und äh, die Fenster, die da in den 90ern eingebaut wurden, die sind dann oftmals schon schon an der Grenze dessen, was man in die Wand einbringen kann. Die haben oftmals 1,8. Also ich rede immer von dem U-Wert, Watt pro, pro Quadratmeter Kelvin. Das ist der äh, für uns relevante wärme Wärmedurchlasskoeffizient. Die sind da schon sehr nah an der Wand. Da ist also die Differenz zum Fenster oftmals
1: relativ gering. Das heißt, um das nochmal kurz zu erklären, es darf nicht passieren, dass die Fenster besser sind als die Wand, weil wenn es kalt wird, ne, dann ist nicht die Fensterscheibe das kälteste, sondern die Wand ist dann das kälteste und dort würde dann auch das Wasser runterlaufen, das will man ja nicht. So ist es. Oder
0: dringt ein in die Wand. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eindringt, ist halt höher. Und der Taupunkt wird erst in der Wand unterschritten. Was dazu führt, dass die, wir reden davon, die also umgangssprachlich sagt man in der Branche, die Wand ist abgesoffen, also da letztendlich äh, dringt Wasserdampf ein und der Taupunkt wird im Bauteil, irgendwo unterschritten und es führt dazu, dass die Wand von innen feucht wird.
1: Ohne, dass da an irgendeiner Stelle Wasser reingelaufen wäre oder so. Im Sinne ja, ja von, ohne, dass irgendwo
0: eine Leitung geplatzt genau, ist. zum Beispiel. Na, sondern einfach Wasser, äh, Wasserdampf, der ausgeatmet wird, der von Menschen erzeugt wird, äh, letztendlich der in, den, in dem Gebäude vorhanden ist, der hm. raustransportiert wird mit der Lüftung üblicherweise.
1: Also Fazit, das Haus 50 Jahre alt, die Wände... 24 Zentimeter, 36 Zentimeter dick, da muss man dämmtechnisch auf jeden Fall was machen?
0: Man kann auf jeden Fall was machen müssen, ist relativ. Also äh, das muss man sich auch Detail angucken und man muss auch, also man kann nicht einfach sagen, ich mache jetzt an der Wand was, bevor ich mir die Rest des Gebäudes angeguckt habe. Also am Ende ist es so, einfach erklärt, wenn man äh, im Schlafzimmer liegt und hat die Decke über sich liegen, dann friert der Körper an jeder Stelle, die rausguckt und beim Gebäude ist es auch so. Wenn ich also einen ungedämmten Dachboden habe, ungedämmtes Dach habe, ungedämmte Kellerdecke, dann ist halt die Frage, äh, was ist der geringere Aufwand mit dem äh, meisten Nutzen und da würde ich eher äh, ans Dach oder an die obere Geschossdecke oder an die Kellerdecke denken, bevor ich jetzt äh, anfange, das komplette Gebäude in Dämmung einzupacken und oben und unten ist es immer noch undicht. Ähm, also das macht natürlich keinen Sinn, sondern man muss tatsächlich das ganze Gebäude sehen und es geht um die Verbesserung der sogenannten thermischen Hülle. Das heißt, wir packen das ganze Gebäude in eine wärmende Decke äh, sinnbildlich gesprochen, und äh, schließen alle Lücken, die da vorhanden
1: sind. Das heißt, es nützt nichts, jetzt an irgendeiner Stelle Dämmung anzubringen, wenn ich an einer anderen irgendeine Kältebrücke habe, wo ich dann auch wieder am Ende mir die Feuchtigkeit hintransportiere, oder?
0: Die Gefahr einer Kältebrücke ist dann da. Ne? Also das gilt auch für Dämmanschlüsse. Also das ist immer ganz wichtig, dass man äh, auch fachgerecht die Dämmung an das nächste gedämmte Bauteil anschließt. Ich denke jetzt zum Beispiel an Dachüberstände. Ähm, die Mauer endet ja irgendwo und zwar da, wo das Dach anfängt. Und da wo der und unten endet sie da, wo der Keller anfängt. Und wenn ich an den beiden Übergangsstellen äh, eine Kältebrücke schaffe, dann habe ich auch dort unter Umständen ein Tauwasserproblem ähm, und noch weitere Probleme, die sich äh, immer dann einstellen, wenn man solche Lücken. Äh, am Bau hat. Ähm, und da muss man natürlich sehr genau drauf achten. Man kommt auch manchmal an einen, äh, einen Neubau und stellt fest, dass man den Zollstock äh, neben dem Fenster bis ins Haus reinstecken kann, weil da tatsächlich äh, keine Dämmung an einigen Stellen ist. Ne? Ist zwar so ein Dichtband dran, aber hinter dem Dichtband ist nichts. Also da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wo letztendlich Kältebrücken entstehen die äh, keine gute Auswirkung haben äh, für das Gebäude und für die Substanz.
1: Rollladenkasten ist auch so ein Punkt. ne? Da fehlt auch oft die Dämmung, einfach nur eine Spanplatte da oben dran geschraubt.
0: Rollladenkästen, da kommt es immer darauf an, sind sie außen drauf gesetzt. ist nicht so problematisch, als wenn sie eingebaut werden, an der Stelle die Wand geschwächt ist und dann der Rollladenkasten unter Umständen nicht gedämmt ist, sondern einfach nur, eingesetzt wurde und sie da natürlich eine Schwächung äh, der Wand und eine Kältebrücke haben. Oder was auch gerne gemacht wurde, so Heizkörpernischen also an der Stelle, an der der Heizkörper sitzt, ist die Wand dann äh, etwas ausgespart und natürlich dünner in der Summe. Und äh, letztendlich geht auch das auf die energetische Qualität.
1: Das heißt, bevor ich jetzt den ganz großen Wurf plane, mit neuer Vorhangfassade und gedämmt und so weiter, gehe ich erstmal mit einem Energieberater durch mein Haus und schaue, welche Kältebrücken kann man für kleines Geld beseitigen. Generell
0: ist es so, dass man äh, zunächst mal... Äh, Schaut, also wenn jetzt keine Komplettsanierung ansteht, wo ohnehin alle Fragen aufgeworfen werden. Zunächst schaut man sich mal an, was sind denn äh, die Maßnahmen, die mit dem geringsten Investitionsaufwand schnell und einfach beseitigt werden können. Das kann unter Umständen auch mal bei einem gut gedämmten Dachboden die Bodentreppe sein oder der Kellerabgang. Also Keller ist unbeheizt und oftmals ist es halt nur ein Bretterverschlag, der den unbeheizten Keller vom beheizten Wohnraum trennt. Das ist halt ein extremes, eine extreme Kältebrücke, die ich schließen kann mit relativ wenig Aufwand. Das kann ich unter Umständen auch selbst machen, ohne dass ich da einen Handwerker für beauftrage oder die Treppe, die ins nächste Stockwerk führt. Das ist eine Holztreppe. Und wenn Sie drauf gucken, ist halt kalter Keller unten. Und von unten schauen Sie auf eine ganz normale Holztreppe, ohne dass da irgendeine Dämmung dran ist. Das sind so typische... Schwachpunkte im Gebäude, die wir dann natürlich auch aufspüren und sagen, bevor wir jetzt uns jetzt über die großen Punkte unterhalten, unterhalten wir uns erstmal darüber, was man hier machen kann.
1: Also nochmal zusammengefasst, das alte Haus 50 plus mit massiven Wänden, da kann man auch einiges machen, ohne gleich eine komplette Fassadensanierung draus machen zu müssen. Herr Weber, wir gehen in der Zeitachse etwas weiter. Da kamen dann immer mehr Wände auf, die eine Dämmung mitbrachten durch Lufteinschlüsse, Hohlkammersteine, Porotonsteine, dann übrigens erfunden von einem Schweden. Ähm, stehen die dämmtechnisch noch ganz gut da heute?
0: Es ging zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Standards damals definiert wurden. Es gibt ja, es gibt, das ist ja ein Hersteller jetzt, ne? also diese Bezeichnung. Letztendlich gibt es ja noch mehrere hochlochziegel oder also ziegel in denen luft als stehende luftschicht als dämmung verwendet wurde man hat auch viel äh, bei vorhängerfassaden früher hat man fassaden äh, verklinkert und hat eine stehende luftschicht als dämmschicht dazwischen gerechnet und es hat um die damaligen Standards zu erfüllen, natürlich gereicht. Es war ja auch notwendig, spätestens mit Einführung der Wärmeschutzverordnung, dass man bestimmte Standards einhält, die auch geprüft wurden im Rahmen der Baugenehmigung. Und da äh, waren diese Standards ausreichend. Heute würde man trotzdem äh, darüber nachdenken, wie kriege ich das noch verbessert, äh, weil da schon noch Potenzial drin ist. Und eine stehende Luftschicht kann ich zum Beispiel mit einer Einblasdämmung schon noch optimieren. Also äh, nicht jetzt bei diesem Ziegel, also da wird nichts ein Ziegel, aber diese das zweite Beispiel, was ich hatte mit der Vorhängefassade, da hat man früher gesagt, okay, wenn ich da vorher eine Klinkerfassade stelle und dazwischen die Luft stehen lasse, dann habe ich eine Dämmung. Das ist natürlich viel sinnvoller, wenn man da eine Einblasdämmung einbringt, um tatsächlich den die Wand nochmal weiter zu optimieren. Es gibt ja viel mehr auf dem Markt, es gibt auch viel mehr technische Möglichkeiten, Dinge ins Gebäude einzubringen, auch an Stellen, wo man vorher gesagt hätte, ich reiße ja jetzt nicht die Fassade runter, ne? um eine Dämmung hinterzubringen. Aber mit diesen Einblastechnologien gibt es halt schon viele Verbesserungsmöglichkeiten.
1: Das heißt, das ist eine gute Nachricht für alle, die vielleicht eine schicke Klinkerfassade davor gesetzt haben vor Jahren. Ich denke da vor allem an den norddeutschen Raum. Und da sagen sie dann, da müssen wir nichts abreißen, wir bringen die Dämmung dahinter.
0: Das ist die, also nicht wir bringen die Dämmung, sondern der Fachunternehmer. Aber im Kern ist das ja genau das, was wir versuchen. Also den Leuten eine individuelle Lösung, die sowohl bezahlbar als auch effizient ist und die sich in irgendeiner Form selbst trägt durch Amortisationszeiträume, äh, die überschaubar sind. Das ist eigentlich das Prinzip ähm, der äh, Hilfe des Energieberaters.
1: Das heißt, Sie wollen nicht auf Teufel komm raus alles sanieren, was ist so ein Zeitraum, nachdem sich sowas gerechnet haben muss? Sind zehn Jahre okay? Na ja,
0: also Zehn Jahre ist beim Haus schon ein relativ äh, geringer Zeitraum. Es gibt schon Investitionen, wenn sie denn größer sind, äh, die sich auch auf 20 oder 25 Jahre rechnen können. Die Frage ist natürlich, was ist denn die Lebensdauer der Maßnahme? Also wenn ich jetzt eine, äh, eine heizungstechnische Anlage nehme oder irgendwas, was kaputt gehen kann wieder äh, und dann würde ich da nicht äh, bei 25 Jahren sagen, das ist eine gute oder Amortisationszeit, weil die unter Umständen nach 15 kaputt sein könnte, theoretisch. Ähm, wenn ich aber eine Fassade dämme oder ein Dach mache, dann wird das keiner nach 10 Jahren äh, wieder neu machen, weil er sagt, ich habe ein altes Dach. Also das hängt schon stark äh, von der Maßnahme ab, die sie machen ähm, und äh, natürlich auch von dem Ziel, was sie verfolgen. Klar ist es so, dass wir bestrebt sind, letztendlich den Gebäudebestand soweit es geht zu optimieren. Also man hat ja, schon den Anspruch, das Ideale aus dem Gebäude rausgeholt zu haben äh, mit den Möglichkeiten, die der Hauseigentümer hat. Aber letztendlich muss man ja immer schauen, was kann der Eigentümer tatsächlich leisten. Ich kann ja jetzt keinem 85-Jährigen sagen, äh, wir machen jetzt eine Amortisationszeit von 15 oder 20 Jahren und nimm mal bitte einen Kredit auf, äh, damit deine Maßnahme hier realisierbar ist, sondern da muss ich natürlich kleinere Brötchen backen. Das, was maximal erreicht ist und ich ich persönlich bin glücklich und zufrieden, wenn man äh, zum einen einen zufriedenen Kunden hat und zum anderen ihm auch geholfen hat, Geld einzusparen und sein Gebäude so zu verbessern, dass es vernünftig, angenehm zu bewohnen ist.
1: Nun ist, auch wenn wir gerade gehört haben, dass das nicht unbedingt in allen Fällen notwendig ist, doch vielleicht die Vollwärmedämmung für viele eine sinnvolle Alternative. Und Sie wollen natürlich auch wissen, was kostet das? Kann man ungefähr einen Preis nennen für den Quadratmeter Vollwärmeschutz, wenn denn jemand sowas angehen will oder ist das nicht seriös?
0: Das ist relativ schwierig äh, zu beantworten, weil Sie natürlich unterschiedlich dämmen müssen. Je nachdem, wie die vorhandene Wand beschaffen ist. Wenn Sie einen Sanierungsfahrplan haben, kriegen Sie vom Energieberater schon Aussagen darüber, was ungefähr die Kosten der jeweiligen Maßnahme sind und wie viel Förderung Sie dafür erhalten. Die Förderung, das kann man grundsätzlich sagen, sind bei Maßnahmen an der Gebäudehülle 15% Grundförderung. Wenn Sie einen Sanierungsfahrplan haben, kriegen Sie noch 5% Bonusförderung darauf. Das heißt, Sie erhalten 20% Zuschuss vom Staat. Ja, also es gibt äh, Fassaden, die gedämmt werden bei Einfamilienhäusern äh, mit einer Vorhängefassade, die habe ich schon beantragt, mit 95.000 Euro äh, für die Vorhängefassade und es gibt welche, die mit 25.000 oder 30.000 äh, beantragt werden. Man muss es wirklich wirklich detail angucken.
1: Muss auch im doppelten Sinne, denn wir haben das schon angedeutet, es ist für viele Fördervarianten erforderlich, dass ein Energieberater drüber geschaut hat und da auch einen Gutachten oder seine Einschätzung, Abgegeben hat. Korrekt.
0: Sie brauchen eine Bestätigung eines Energieeffizienz-Experten. Den finden Sie auf der Energieeffizienz-Expertenliste im Internet. EEE eingeben beim in der Suchmaschine und Sie werden die Liste finden. Und da können Sie nach Postleitzahlen suchen und äh, Leute in Ihrer Umgebung, in Ihrer Nähe in der Umgebung ansprechen. Für Maßnahmen der Gebäudetechnik wie Heizung zum Beispiel brauchen Sie nicht unbedingt einen Energieeffizienzberater. Allerdings empfiehlt es sich bei der Planung, weil wir ja gesagt haben, ganzheitlich denken, immer einen heranzuziehen.
1: Ich habe das gerade mal parallel probiert auf dem Handy. Also wenn Sie wirklich EEE eingeben bei Google, dann landen Sie tatsächlich gleich auf der richtigen Seite oben. Dort können Sie noch regional das anpassen, wo Sie wohnen, dann auch einen Energieeffizienzexperten in der Nähe finden. Diese Fassaden, Hüllen, so nenne ich das mal, von 20 Prozent. Was bekomme ich da alles gefördert eigentlich? Was ist da alles drin?
0: Äh, Sie kriegen 20 Prozent aller Maßnahmen am Gebäudehülle bezahlt und dazu gehören sowohl die Maßnahmen selbst als auch die Umfeldmaßnahmen. Das bedeutet, wenn Sie Abrisskosten haben, Rückbaukosten, Containerkosten, wenn die Straße gesperrt werden muss, wenn irgendwas notwendig ist, um die Maßnahme durchzuführen, wird das mitgefördert. Es fällt alles drunter, also Fenster, Haustür, oberste Geschossdecke, Kellerdecke, all das zählen wir unter Gebäudehülle, Einzelmaßnahme und die sind alle förderfähig. Also auch der Austausch von einzelnen Fenstern, einzelnen Türen kann unter bestimmten Voraussetzungen, wenn Anforderungen eingehalten werden, das muss man immer dazu sagen, gefördert werden. Allerdings wichtig ist, dass die Maßnahme noch nicht begonnen wurde. Maßnahmebeginn ist die Auftragsvergabe. Das heißt, wenn Sie den Auftrag schon vergeben haben, dann ist die Förderung nicht mehr zu realisieren. Das heißt, immer bevor Sie einen Auftrag vergeben, Nachdem Sie ein Angebot für die Maßnahme haben, kein Problem oder wenn Sie einfach nur wissen, ich möchte was machen, dann auf den Effizienzberater zugehen und ihn bitten, das Antragsprozedere zu beginnen. Dann ist es möglich, dass die Förderung kommt. Haben Sie mit der Maßnahme durch Auftragsvergabe schon begonnen, kann er leider nichts mehr machen.
1: Gut, dann machen wir mal einen Haken an die Wände und gehen mal in Richtung Dach. Das ist ja auch so ein Bauteil, was Sie sich genau angucken, aber Sie schauen dann nicht so sehr darauf, was da für Steine oben drauf liegen und wie gut die noch aussehen, sondern Ihr Blick geht da eher in eine andere Richtung, oder?
0: Also. Es ist natürlich ein Unterschied, ob Sie jetzt ein Wellpappedach haben oder ob Sie Ziegel haben, aber energetisch gesehen ist das nicht relevant. Energetisch gesehen ist relevant, haben Sie, also schließen Sie das Gebäude mit dem Dach oder der obersten Geschossdecke ab. Das ist die erste Frage, die Sie sich stellen müssen. Ja, also haben Sie den Dachboden ausgebaut oder ist der Dachboden tatsächlich ein unbeheizter Raum?
1: Ja. Warum ist das energetisch so ein großer Unterschied?
0: Wenn Sie einen unbeheizten Raum haben, dann würde es viel einfacher sein, die oberste Decke zu dämmen.
1: Das heißt, ich müsste gar nicht ein neues Dach eindecken dann am Ende, sondern ich fange einfach eine Etage tiefer an sozusagen. Naja,
0: Sie müssen ja sowieso nicht unbedingt äh, das Dach runternehmen, wenn Sie das Dach dämmen wollen. Also da können wir gleich nochmal drauf kommen. Aber äh, wenn das Gebäude, also der beheizte Raum endet, bevor sie auf dem Dachboden sind. Das heißt, die oberste Geschossdecke praktisch der Abschluss des Gebäudes ist, der bewohnt und beheizt ist. Dann dämmen sie die oberste Decke. Ist ja viel einfacher. Ähm, das ist eine glatte Fläche. Äh, da Dämmung aufzubringen, ist ja der viel einfachere Weg und auch viel kostengünstig.
1: Das heißt, ich dämme sozusagen den Boden, den Fußboden vom Boden oben ne, und muss da allenfalls ein paar Bretter wegnehmen. Oder gar nichts im besten Oder gar nichts. Also das ist die Variante, der Boden bleibt, wie er ist, ungenutzt, bisschen als Speicher, erledigt. Andere Variante, ich überlege mir, könnt ihr ja den Raum noch nutzen, als Wohnraum. Was mache ich dann? Wenn Sie dann den
0: Dachboden nutzen und wollen ein Dach haben, dann ähm, machen Sie letztendlich eine Zwischensparrendämmung und im Regelfall, wenn Sie es vernünftig machen wollen, zu der Zwischensparrendämmung noch so eine Aufsparrendämmung. Das heißt, das können Sie innen oder außen aufbringen. Das kommt zusätzlich auf die Sparren. Wir reden ja vom Bestandsgebäude. Das heißt, wir haben eine natürliche Grenze, ähm, die bei der Zwischensparrendämmung durch die Sparrendicke
1: definiert ist. Und Sparren sind salopp die Balken, ne? die Dachbalken. Genau.
0: Im ne? Letztendlich, äh, wenn Sie sich ein typisches, typisches Satteldach vorstellen, das ist so ein Dreiecksdach, ähm, dann liegen die Ziegel auf Dachlatten und die Dachlatten liegen auf den Sparren und die Sparren treffen sich am First oben. Das ist die Spitze. Und äh, diese Sparren haben eine gewisse Dicke. Und die Dicke ist die Dämmdicke, die erstmal möglich ist, wenn Sie zwischen die Sparren was einbringen. Ist der Sparren im Altbau 10 cm oder 12 cm, dann können Sie nicht mehr als 10 oder 12 cm zwischen die Sparren bringen. Die reichen Logisch. aber im Regelfall nicht aus, um ein vernünftig gedämmtes Dach zu haben nach dem heutigen Standard. So also Im Regelfall brauchen Sie da mehr. Also nimmt man zusätzlich noch eine Aufsparrendämmung, die da noch drauf kommt, um das Dach komplett rund zu machen.
1: Das heißt, ich bringe ein Dämmmaterial zwischen die Sparren und wenn das nicht ausreicht, weil die Sparren zu dünn sind, dann verstärke ich die Sparren nach innen, zum Innenraum zu und bringe da noch etwas auf und am Ende kommt dann Gipskarton davor und ich Braucht eigentlich meine Dachhaut, also die Dachsteine draußen, gar nicht anfassen?
0: Wenn sie es nicht anfassen wollen, gibt es Möglichkeiten, das zu machen, ohne es anzufassen von außen. Man muss natürlich schon schauen, was passiert mit dem Feuchtetransport. Muss da eine Folie drunter, muss keine Folie drunter, ist eine Folie drunter, die raus muss. Ne? Also diese Varianten gibt es schon, also da auch nicht einfach nur äh, Dämmung reinstopfen und sich freuen, sondern vorher mit jemand reden, der das berechnet und sich angucken kann, was bedeutet denn, wenn ich es mache. Äh, wir haben halt äh, auch viele, die äh, eine Dampfsperre praktisch in der obersten Geschossdecke haben ja, und dann anfangen Dachboden zu dämmen. Dann schaffen sie dann natürlich da oben einen Feuchtigkeitsschwitzkasten, äh, der ein Problem ist. Also man muss sich das schon komplett anschauen und dann eine vernünftige äh, vernünftige, auch unter feuchte Transportgedanken äh, gangbare Lösungen finden. Und insbesondere bei so äh, teilsanierten Gebäuden ist es natürlich immer einfach, wenn du irgendwo hinkommst und das Haus komplett auseinandergenommen ist und man von Grund auf neu aufbaut. Da ist immer einfach zu beurteilen, was habe ich denn an Bestand in diesem Bauteil. Schwieriger ist es, wenn da schon irgendwann saniert wurde und keiner mehr so richtig weiß, was hinter der Wand ist. Also in dem Fall muss man immer aufmachen und
1: reingucken. Und das würden Sie auch machen, wenn Sie kommen? Haben Sie da Möglichkeiten, vielleicht mit einer Sonde irgendwie dahinter zu gucken oder muss man das richtig aufmachen?
0: Teilweise kann man reingucken, aber es gibt durchaus auch Fälle, wo ich wieder gehe und sage, wir müssen erst diese Rehgipswand aufmachen. Ich muss wissen, was dahinter ist, sonst kann ich nicht seriös arbeiten. Es gibt halt äh, Fälle, gerade im Gebäudeabschluss, wo äh, Dinge gemacht wurden, die nicht besonders gut sind. Also man, manche haben da irgendwelche Styroporplatten reingeklebt. Da muss man schon mal gucken, was dahinter ist äh, und was das bedeutet, wenn ich jetzt da noch eine Dämmung aufbringe. Das, was bisher passiert ist, kann man ja ganz gut sehen. Manchmal sieht man aber auch, erst wenn die Styroporplatte runterkommt, dass es da hinten dran den Schwarzschimmel gab. Wahrscheinlich schon über Jahrzehnte.
1: Das also zum Thema Wände, Decken, Dachboden oder Dach. Auch die liefern gute Argumente vor größeren Sanierungsvorhaben, sich dann vielleicht doch einen Energieberater ins Haus zu holen. Für, das hatten wir auch schon, einen Eigenanteil von 325 Euro. Details dazu gibt es in unserer ersten Folge und in der nächsten, in Folge 3, machen wir etwas ganz Verrücktes, nämlich... Nichts. Zumindest sanieren wir nichts. Das ist ja die angenehmste Form. Stellen Sie sich vor, Sie können schon jede Menge Wärmeenergie im Haus halten, ohne groß dämmen zu müssen, indem Sie einfach ein Loch in die Wand bohren.
0: Sanieren mit Plan. Ein Podcast von MDR Thüringen.
1: Wir sind also beim Thema richtiges Lüften und da sind dann auch Lüftungsanlagen und Wärmetauscher dabei. Mehr dazu in Folge 3.